1: 欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，我是李志德，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听和静文学共同制作播出的节目。在台湾，说到中国，大家心里面会浮出什么印象呢？会是像上海这种很进步的大城市，还是支付宝网络创业经济，或者是华东、华南一带像富士康这样的台商工厂呢？我们把这些印象通通组合起来，可能就是台湾人比较熟悉的中国。但相信我，这一定不是中国的全部面貌，因为从1978年，中国打开国门。推动改革开放以来，它一直是用不平衡的方式来发展经济。就像当年邓小平喊出一个口号，让一部分人先富起来。我们也可以把这个口号反过来念，就是只有一部分人富起来了，让一部分人补贴另外一部分人，让内陆地区书写给沿海地区，创造了一个两极化的中国。大部分人的印象是那个进步的。高端的中国，但另外一个我们不太有机会了解的低端中国，它也在那里。我们在开头听到的是一个美国记者 Dexter Roberts 在陕西的一间学校的采访经历。Roberts 的中文名字叫做锣鼓，他是我们今天的主角，《低端中国》的作者。他从一九九五年开始在中国驻点采访了二十三年。他曾经担任美国《商业周刊》。和彭博商业周刊的中国分社社长，我们今天就连线给在美国的罗古先生谈一谈他见到的两个中国。Mr. Robert， 可不可以先跟我们的听众朋友打个招呼
0: ？啊，对，呃，李主编，呃，呃我很高兴今天有这个机会是参加飞速狗故事房的节目
1: 。是，呃，谢谢 Robert。我们从那个您的这个书名开始谈好了。就您的这个英文书名，还有中文书名，都让人家很感兴趣。那你的这个英文书名里面用了一个 “myth”， 就是“迷思”的这个字。好，你认为世界上现在的人看待中国是不是有 “myth”？ 但这个 “myth” 是什么
0: ？其实你可以说，我的书这个《The Myth of Chinese Capitalism》不会只是一个 “myth”， 有几个 “myth”， 可以说是有两个比较重要的。呃、uh, ，我的书就是你刚说的，叫《The Myth of Chinese Capitalism》。这个 “capitalism” 的意思，资本中国的其实意思也是经济改革的。然后我可能是我书的最重要的这个 myth， 我介绍的 myth 是这个中国的经济改革会永远继续。其实我看中国的情况就是刚过的。嗯，快十年的经济改革的已经开始很慢，还有一些地方已经完全停止。另外，一个重要的一个 myth 就是毛时代的政策是没有改革的。然后是没有改革的话，就是这个差不多一半中国的人口，包括农民跟农民工，可能不是永远不会
1: 进入中等阶级。是，那在这个中文的书名里面，你用了“低端”这两个字啊。那“低端”当然相对高端的另外一头。那你认为这个“低端中国”里面包括哪些元素
0: ？这个“低端中国”是表示谁？表示这个全中国的这个农民工，还有他们的还在农村的亲戚在一起的，差不多中国的一半的人口。然后。他们的可以说，现在在中国的制度，他们的作为是这个二等公民
1: 。是罗谷先生提到的这个二等公民，或者是农民工哈，其实是这个书里面反复反复探讨的一个主题，有制度上的探讨，然后也有这个个人的故事。那他们大概多半都在这个中国的乡村里面长大，但因为要有这个希望有更好的生活，所以就到城市来。但是因为他们没有城市的户口，所以在城市里面工作的时候，他的这个保障还有这个待遇，其实都跟城市的居民不一样。那这一群人在中国就叫做农民工，因为他们本来的身份是农民，到城市里面来做工。所以在低端中国里面，其实有一群主角，就是罗谷先生说的，他们到城市来做工的农民工，还有他们在这个乡下的家人。这里面非常非常生动地采访到一个在贵州。顶花村的一家人，这家人的姓有点特别，姓莫，好莫可奈何的莫。那这家人的这个工作生活状态是全书的一条非常重要的线索。罗谷先生可不可以跟大家介绍一下，你怎么认识这一家人？就你几乎把这一家人好像都写完了
0: 。对，其实呃挺早就认识他们的，是应该是二零零零年的时候，是我第一次去你刚说的顶花村的贵州。怎么认识他们的？其实这个不是很重要的。可是通过贵州的一个人，他是这个2000年的时候是中国快进那个 WTO 世贸组织的。这个是一年以后，就2001年中国是进这个 WTO。然后那时候其实可以说大城市也是这个小的比较便宜的。这个村子的人都知道，这个中国是准备进这个 WTO。这个人是觉得是我，我当时候你刚说的已经说过了。我是在商业周刊做记者，然后他们觉得也很欢迎我来这个地方。他觉得中国是进这个 WTO 以后，可能有很多的公司开始是找机会，也可能是到也是中国的比较偏的地方会投资的啊、呃，因为。这个呃，中国的 WTO 进 WTO 的情况，所以那一年了2 0 0零年了，我第一次是去贵州。其实我先是到东莞，啊，那时候这个冰化村的年轻的人很多，可以说大部分的年轻的人都是农民工，都是有在老家的机会，挣钱的机会特别小，所以他们都是到那个沿海的地方，一般都是在工厂里面工作。魔家的这些人应该是呃九几年我我不太清楚，第一个人从这个冰化村到东莞这个城市，然后交一个一个工厂的工作，后来请了很多他的他的那个亲戚他的朋友从冰化村过来，所以那个二零零零年我先去东莞建了差不多六个都是从这个冰化村来的，过几个月我是有机会去他们的老家冰化村，然后又建了一些。也是有一些先在东莞认识了，然后后来刚好是他回老家，我也又见他们的。这是我最早就认识这个姓莫的这种变化中贵州的
1: 。是我岔开来问一下，我们刚才在跟罗谷先生连线的时候，我们注意到他背后有一幅画，然后这个画上面是一个中国地图，然后上面好几张照片。用一个，就是一个很很幼稚的一个字，上面写了一个留守儿童。你可不可以跟我们介绍一下这个画是哪来的
0: ？啊、这个呃挺有意思，这个画是我的女儿做的啊
1: ，我的女
0: 儿为呃上课。他是要呃选一个题目，是给他的美国的同学的一个故事。然后啊、呃，他是选这个留守儿童的这个题目。是。然后我是他的父亲，也比较了解情况。他后来就自己都做的。然后其实他自己就画了很了不起的这个地图
1: 。是。所以上面那个中文字是他自己写的
0: 。他自己写的。对对对对
1: 。那他对留守儿童的体会是什么呢？他怎么跟美国人介绍留守儿童这个大家可能不知道的概念
0: ？对，其实你可以说一般的美国人也美国的孩子完全不能理解，就是一个留守儿童在中国可能有一年一次，最多两次会见到的爸爸妈妈。然后你可以说一半的美国的孩子就不敢向上有这样的一个这样的一个将大的一个经验是太痛苦的。所以我的这个女儿是做这个报道，她也是要给这些朋友们、同学们介绍这个户口的情况啊、呃，因为这个留守儿童的情况跟这个中国的还是用这个户口有直得完全有关系的
1: 。是，那农民工对中国的贡献，您觉得大吗？您会怎么描述农民工对中国过去经济发展的贡献
0: ？我觉得是非常伟大的这个贡献。中国有从这个七八七九年改革开放了以后，中国进那个 w t l 2001年以后，你可以说中国的经济是一个做世界工厂的模式，
1: 是。
0: 中国就是做什么，就是靠出口的，然后你可以说世界的这个消费者也靠中国的。在中国工厂生产的这些东西，不不比方说衣服的 iPhone、电子的东西、电脑，都是在中国的工厂生产的。然后，为什么世界对这些中国工厂生产的这个产品，呃，吸引的，就是因为价格很低的。为什么价格很低的，就是因为这么多年这些工厂是用的这些农民工的血汗。然后是特别重要的，可以生产这么便宜的价格、这么低的这些商品，就是因为他们给的这个农民工的工资挺低的。是，所以我觉得你可以说，中国的城里的人、中国的企业家、中国也可以说中国的政府，还有这个世界的消费者，都是靠这些农民工的。那你就是要不能说别的，就是这个农民工的对中国经济、对世界经济的那个贡献挺大、挺伟大的
1: 。是罗谷先生的书，其实非常。就我来看，非常珍贵的一个点就是它的这个时间很长，哈，它描述了一个非常非常长时间的演变过程，大概就是从1990年代后半，甚至可以说一直到今天，因为罗谷先生离开中国的时间其实并没有太久。那在这么长的时间里面，其实刚才谈到的像农民工、像城市跟乡村发展不均衡的这些问题，其实有一些改变。我先不用“改善”这个字，它其实有一些改变。书的前半谈到了农民工要进到城市里面面临到的这个各种问题，包括低工资、没有这个医疗保险，然后或者是孩子必须不太可能在城市上学，所以要在家留守。但是书的后半其实罗鼓先生也提到了中国这个偏远地方比较大的这个发展，譬如说我们知道高铁。我们知道中国的这个高速公路陆续的就建起来越来越多，所以本来很偏远的省份也就得到了开发。譬如说书里面提到的贵州，现在大家知道它是一个这个云端科技非常重要的一个基地，所以也有很多的这个农民开始选择我不到城市来，我就留在家里面经营服务业，或者是我开始有其他的工作机会。我读到这边会觉得有一个印象，说哎，这个发展挺好的呀，因为至少矫正了你前面讲的这些问题嘛。那所以。您觉得中国的这个社会经济的发展是往好的方向发展吗？还是你觉得仍然有问题
0: ？有好处有坏处了啊！你刚说的是对，有不少的农民工，很多不同的原因决定是回老家、回那个农村的地方。是这个其实也可以说，中央政府还有这些其他地方政府很孤立的，很多工厂在中国。呃，现在用的越来越多的机器人了。是。呃、这个农民工的这些工资，其实这几年了越来越高了。是。呃、农民工的工资在中国已经是比他们好像是比马来西亚还有墨西哥的这些工人的工资高了。所以很多原因了，政府也鼓励这些农民工回老家。你刚说的对，有好未来就是他们会去。可能是呃变成一个小企业家，呃开自己的公司。我在这个病患村贵州的很多人要做农村旅游的旅游业，因为这个地方贵州的这个环境很好的，也没有污染，一直没有工厂，所以他们的计划是吸引这些城市的人、有钱的人过来，可以享受他们的大自然的很好的风景的。也没有污染的这个地方，也有一些人是比较成功的做这个事儿。可是，呃，相反也是有一些人，这些农民工可能有十年、二十年也更久的，一直在城里做这些比较困难的、比较累的这些工作的，也没没学什么怎么做一个企业家。也有不少的这些农民工回老家要做企业家。呃，也有听到了，我当时候也会去跟人谈了，也发现也有不少的人也崩溃的，就是那个公司不成功的，也有很多人也不一定他们的真、嗯、真的了解这么这么做生意的，所以这是一个不太好的一个情况。还有一些农民工，我我我对说这个话，还有一些农民工不想回老家的。是我我有一些野心魔的朋友，他是在东莞，他根本不要回去了，他已经习惯在城里的。他说回老家可以度假的，去看什么父母的。他说其他的原因了、啊，他觉得机会也不怎么多，而且他不太习惯，已经有这么多年，二十五年啊、呃，快三十年不住老家。可是像这样的一个人，他也有压力回去了。因为中国政府，我刚说过了，不是特别欢迎他们留下来在城市里面，所以我就是说到这儿，有这个好的，也有这个不好的
1: 。是从习近平上台以来，哈，中国政府就一直把脱贫，就是脱离贫困，把它当做一个非常非常重要的政策。那在这个今年二月，习近平就宣布了，这个现行农村的贫困人口全部都脱离贫困了，但是您。似乎不相信这个宣布，你怎么看待中国宣称他们所有的人人口都已经脱离贫困这件事情？哦，所有的农村人口
0: 。呃、哦，对对，就就是要跟你要确定这个，其实不是全中国的，是这个农民农村人口这个全面的脱贫的。是。然后我先说，这是一个很伟大的一个贡献了。不管你怎么看，这个是非常非常重要的，也是非常了不起的一个。我我觉得是这个共产 党， 嗯， 习近平能做这个事儿是非常 好， 非常 好， 非常好。我我说一些几个事情 啊， 就是我还是觉得中国这个农民全面脱贫是我刚说的是很伟大的一个成 就， 可是还有一些地方是我觉得我们还是要关注 的， 一个是这个城市城镇的那个贫困 的， 中国。其实也有不小的在城里的贫困的这个人，然后中国没说城市的贫困是解决了，这个可能还在的。还有另外一个就是那个中国是做这个全面的呃农村的全面的脱贫，是用什么方式？其中一个特别重要的是人口的安置的，他们就看到一些最有这个极端贫困的。最穷的人是在于一些政府觉得是一直不能扶起来的地方，可能是很偏的山区的这样的一个地方了。那我觉得有的时候用这个人口的安置是对做的，可是中国也有一个比较大的一个问题，也这个脱贫的里面发生过，这是那个可以说是强迫的人口安置的。是，这是一个问题。还有一个是，这些穷人是原因是，呃，搬到一个新的地方，也有了。可是他们在这个正正，我我也我也去过这些，把这个极端贫困的这些人口搬到一个新的一个地方，盖了新的楼，有的时候现在很漂亮。我去了几个地方了，可是我就是怀疑的一个地方是有没有可持续的。一个特别重要的是，他们在这个新的地方了、啊，他们是做什么工作的？以前他们在农民的地方，不管怎么样，他们可能有一小块的土地。然后新的这个安置的这些地方呢，也不一定的。还有一个是特别重要的，我最近看中国的中央政府的。政策，他们可能已经是决定是要面临这个问题，可是到现在他们就是自己就说了，他是把这个极端贫困解决了这个问题，是可是中国还是还是我可以跟你说的，我在中国这么二十三年，其实我我每一个乡三十多个乡我都去过了，中国还是有穷人了。所以他们以后可能是要面临这个问题，不会就是极端的贫困。还有一个是我比较担心的一个问题是，中国的贫富差距是是越来越大，然后是呃增长的特别快，这是一个以后中国的政府、中国的人民需要面临的一个大挑战
1: 。是，刚才谈到这个中国要面临的挑战。其实，在过去很长的一段时间，然后不同的时期，其实大家有好多的这个，不管是学者也好，记者也好，都会去预测中国未来的发展。哈，那比较极端的预测就是，呃，有人会相信中国这个一定要崩溃的。譬如说，最有名的就是二零零一年，张家敦出过一本书，其实他是个美国的律师，然后他提到，就那个书名就叫做《中国即将崩溃》。好，然后或者是包括香港，乃至于中国自己的一些学者，其实都谈过这个中国经济存在巨大的危机，或者是地方债，或者是所谓的影子银行这一些巨大的危机，然后都会导致中国的这个经济崩溃。但是至少到我们录音的这一刻为止，就中国它还好好的在那里。好，那您有没有被人家挑战过？就是、说你对这个中国比较不看好的这些言论，有没有被人挑战过？
0: 我应该先说的是，我输没有一次中国经济会崩溃的。是，其实我觉得这个中国政府的共产党很厉害，而且很多原因呢，包括他们的银行，这个私人的银行特别小，金融的系统共产党很严格的控制了。这个很多不同的原因呢，就是中国。其实我觉得，经济不太可能是崩溃。崩溃的话，一定不是，不是一个很快就是来的一个事儿啊。我说这个话，可是这个意思不是我很放心中国经济可以很顺的是继续发展的。是，其实我觉得我没这么乐观了。是，我想中国有一些特别大的要面临的挑战。第一是我们已经看过了，中国的好几十年了，靠的经济模式，就是我刚说的世界工厂的模式，往前是不可能是继续靠，必继续靠的，不可能的。啊、呃，很多原因了，也是农民工的这个不在乎这、啊、工资是高的是一个特别重要的一个原因的，嗯、还有这个中国跟。也重要的是跟美国的，可是很多不同的国家有一些贸易的一些矛盾，也是一个原因了。所以中国已经是有十多年了，说他要把他的经济的模式转变了，改到一个新的路，走一个新的路。他们说这个路是什么？这个路是从一个原来是特别靠出口的，也靠那个投资的。啊、呃，到到一个新的一个一个模式，一个新的一个经济，这个新的经济是应该是更靠这个服务业，更靠自己家庭的消费，自己国内的消费，这个我觉得是一点不容易的一个一个转变。一个是我们已经一直谈过了，就是因为差不多一半中国的人口是，是呃，在中国的现在的制度。要作为一个二等公民的，他们的那个消费的能力不高了，是也是最重要的是因为这个户口的制度的，呃，还有一个是中国的是面临的一个特别大的挑战，是中国是正在从一个以前是一个可以说人口红利是到一个人口的现金的，是他们那个老年花，中国是面临一个特别。快的，特别严重的一个两年化的一个挑战了，所以呃，就是回到你开始问我的问题，我不会预测中国社会崩溃，可是我也觉得中国经济的往前会面临越来越大的这些呃比较比较严重的这个挑战。
1: 是，就接着这个罗谷先生的话哈，就是说，你谈到这个中国经济，特别是在制造业这个部门的转型跟挑战哈，但是美国从这个创姆政府开始，对于中国的这个发展有许多的这个限制，特别是在这个新技术的领域。那你怎么看“中国制造二零二五”这个计划？你觉得他当时为什么推这个计划，以及他将来可能发展下去吗？
0: 我网签的话，我觉得是，呃，中国一定会面临一些比较大的挑战。我们已经提到了，是比方说中美关系的，我恐怕是我看的就是也越来越也不好了啊、呃。这个我们都知道，你刚说的这个 Trump 的这个贸易战就是跟中国，这个也是会影响中国的高新技术的这个行业。比方说，这个大的公司华为、电信的公司，美国的用的一些政策是要把这个华为是不能继续发展的。可以说，这个政策是有用了，是其实真的是害这个公司。如果你现在听到这个中国的领导人，特别是习近平，他们说他们不怕。<笑>他们最近呃也是，特别是习近平是用了一个好几十年的一个话，其实这是毛主席时期的一个话，他说是我们要做自力更生 （self-reliance），
1: 是自力、嗯、然後他
0: 们都说呃，其实他们有一个也是一个新的一个经济的一個,一个说法，他们说网前他们要要过了这个双循环的双循环的一个经济。
1: 双循环，嗯，
0: 这个是什么意思？最重要的意思就是我们是会靠我们自己的，我们靠我们自己的家庭消费，我们靠我们自己的可以发展高科技的，我们不用跟世界这么沟通的。我自己认为这个是很不容易走过的一个路
1: 。我觉得
0: 这个创新需要这些国家是沟通的，<笑>科学家、企业家也是经常沟通的。<音>啊，我觉得你这里更上是不是一个真的可以做过的一个路，所以说的比较简单，我觉得是中国会面临特别大的挑战是，是也是跟这个中国制造的二零二五年，也是因为这个国际的这个环境的
1: 矛盾。是，那最后一个问题还是问回您这个经济上面的专业哈，就从台湾的这个角度来。其实您从书的前头在东莞就提到了台商，后来提到了这个罢工的这个议员，做做鞋的这个工厂，然后后面最后提到了这个富士康。其实你写郭台铭，其实写的还挺多的哈。那您能不能谈一下从九五年开始您所见到的，一直到现在台湾商人就台商对中国大陆经济发展的影响，还有现在在。中国的台商跟以前有什么不一样？最后，请您谈一下您对台商的看法
0: 。其实中国的这些，我我说的世界工厂的这个模式，其实没有太像，就是没有这个中国不能做这个世界的工厂，是因为就是台湾人还有香港人，然后就是最多的工厂的老板就是从这两个地方来的，所以其实中国的这个。几十年的这个经济是一直增长，也是靠这些太商来的，呃，然后有这些工厂，这个是慢慢变了，呃，就是跟这个中国经济我们谈过的变了，这个工资也越来越高了，工人越来越老了，没有没有这么多的年轻的人来做农民工在中国，这个也影响这些太商的。啊，特别小的靠这个第一的公司的这些工厂的老板不能继续做生意的，有太多的可能东南亚的其他的国家的工厂的竞争，或者其他的地方的竞争。然后我慢慢看到这些台上的小企业家都开始走了，可能是不是先搬到越南或者去其他的国家，或者就是把工厂全部都关了，然后不做这个出口的。现在是你已经说过了，其实应该慢慢转到一个很不同的一个方式，就是你说富士康，这是一个完全不一样的一个工厂，这是像一个城市，呃，规模非常大，也越来越靠那个机器人，工人越来越小了，所以不知道怎么其他的应该说了，就是我慢慢看到这个真的是变了，为了全部的。在中国这些工业或者工厂投资的人，还有特别是印象也是这些台商的
1: ，是好。那我们今天谢谢罗谷先生跟我们分享的这么多的故事还有经验。那中国的确是一个非常非常复杂的国家，哈。那看待中国，其实我们自己在阅读的经验里面，你们会发现，其实一直都有这个两个极端的评价。那有些人。特别看重像社会公平或者是民主自由，就会认为中国的这个制度它的发展是不可持续的，将来是一定要崩溃的。好，但是如果从这个经济方面来看的话，就如同我们刚才说的，它其实不止一直没有崩溃，看起来国力好像还这个越来越强。那包括很多中国人在内，都有很强大的自信，觉得我们这个制度是可以发展的，这个制度是能够能够富裕，能够让国家变强的。但是在这两个极端里面，其实罗鼓先生的这个书就是《低端中国》里面非常可贵的一点，就是他同时关照了这两个面向。因为罗鼓先生是一个懂经济的人，然后从懂经济的这个基础上面，同时去写这个社会制度或者是政治体制里面带来的不公平。这里面没有这个。1995论八月这种预言式的这个结论，但是它有一个像预报一样的，就是非常持平的去关照中国整个的发展，然后它的危机在哪里，它的可能性在哪里。那我觉得这种比较持平的观点，是我自己在看低端中国里面最可贵的一个地方。那谢谢罗谷先生啊，谢谢谢谢李主编，好谢谢，感谢大家收听非虚构故事方。这一集节目由李志德、陈远倩气划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》。我们下次见。校长笑着走过来迎接我们，他四十二岁，一头乱发，一脸风霜。对我说：“我们去办公室谈，那里比较舒服。”但是，以他那样想好好接待远方来客的殷切之情，他的办公室之简陋，让人看了不禁一阵心酸。他的办公室位于二楼，是前几年才在峡谷比较高的一端增建出来的，经费来自远在北京的教育部拨出的一笔特别基金。几年下来，这间新办公室。已经折旧到和整个校区融合无间了。我和校长在那一间寒冷的办公室，隔着一张长桌就坐。他的背后靠墙有一座玻璃橱柜，加了锁，里面放着的是几本学校视为珍宝的精装书。学生读的纸本教科书太单薄，与此不可同日而语。从小小的窗户看出去，可以看到。密集耕作的玉米田一直延伸到山壁前的缓坡之上，很不容易。校长脸上泛起愁色。我们这里六十个学生，三分之一住校，我烦恼的就是他们。其余的三分之二晚上回到家里可以吃好一点，住校生也可以吃饱，没有问题，他们不会挨饿。但问题是他们吃的东西不对。后来。有个十二岁的男孩子告诉我，他喜欢这里的伙食。他说他们一星期只吃一次肉，肉类特别受学生欢迎。校长叫了两名学生来让我询问，两个都是住宿生。和我们谈话时，眼睛始终看着桌面，不想和我眼光接触。其中那个女生十三岁，穿着蓬松的粉红色大外套。手背上套两层毛线袖套，他看样子比较不那么害羞。我们交谈的时候，他有时会抬起眼睛瞄我一下，眼光马上又飘回桌面。我问他：“你想不想父母？”他没有回答，只是伸手去搓袖口，接着突然流下眼泪。我看着他，觉得很懊恼，想说他以后是不是会永远记得学校曾经有个陌生人把他弄哭了。校长轻声的问：“你想不想父母？”他回一回神，然后说：“想，很想。”他一年只看到父母一两次。大部分农民工的孩子都是这样。农民工不论在哪里的工厂做工，在哪里的工地做工，在哪里的饭馆厨房打工，都少有假期。